0: Capolavoro, episodio numero 37, con Mariangela Pira parliamo di giornalismo digitale. Eccoci, Mariangela, eh, benvenuta su Just Knock. grazie anche per aver accettato il mio invito. E grazie. è sempre bello parlare con delle super, super donne eh, come te, io ti, ti seguo mm-hmm. tantissimo perché condividi un sacco di, di contenuti interessanti eh, su, soprattutto su LinkedIn che è la piattaforma che, eh, che amo e che preferisco di più proprio perché porta tanto contenuto e insieme a te oggi vorrei parlare un pochino del tuo percorso professionale e, e soprattutto di come sta evolvendo il, il giornalismo la diffusione delle notizie attraverso i canali social Quindi grazie proprio ai, ai social eh, quindi innanzitutto ti, ti vorrei chiedere per i pochi che non ti dovessero conoscere, perché sei <ride> ormai famosissima e hai più di 100.000 Ma follower, no. che è un super numero <ride> per LinkedIn, quindi eh, per chi non dovesse conoscerti, ci racconti un pochino insomma, chi sei e cosa fai?
1: Sì, io mh, sono una giornalista di Sky TG24 e mh, mi occupo sostanzialmente di ehm, finanza, economia geopolitica e geopolitica economica e nasco come giornalista di geopolitica e come formazione comunque non sono una economica diciamo così, sono comunque una classicista e tengo ben stretta questa questa formazione che ho nel corso del tempo ho dedicato però molto spazio alla formazione anche su temi economici eh, con dei corsi mirati ehm, che faccio di solito eh, attraverso università inglesi, comunque Mm su LinkedIn c'è tutta la mia formazione qualora qualcuno appunto fosse fosse interessato, eh, perché ritengo, poi probabilmente ne parleremo, che ehm, eh, sia importante insomma ehm, continuare a formarsi sempre, studiare sempre.
0: Certo, questo, questo assolutamente senza dubbio. E, e senti, invece volevo chiederti insomma, un po' il tuo, il tuo percorso di, di giornalista, eh, appunto mi dicevi che tu non vieni da un background economico, quindi qual è stato un po' il, insomma, il tuo percorso anche a livello personale, eh, insomma, quali sono stati anche un po' eh, magari i dubbi che hai avuto, se li hai avuti prima di insomma, arrivare a dire ok questa è, è la carriera che effettivamente voglio scegliere?
1: Eh sì, Scusa Mariana ma tu mi vedi vero? Perché io vedo tutto bianco in questo momento, invece tu ci stai vedendo?
0: Sì Ah io, perfetto, io allora deve essere un problema
1: altro. del mio streamer, l'importante è che mi veda tu Magari sì, verifichiamo se gli altri ci stanno vedendo normalmente, perché io vedo tutto bianco in questo ah, momento. Infatti, però l'importante che
0: è sempre il bello esatto. della diretta, per cui dite esatto. se ci vedete, per favore. È l'importante è <ride>
1: che, che tu mi veda. Ok, sì. vado. E, allora, eh, diciamo che mh, eh, la passione per il giornalismo è nata da, da, da presto, nel senso uh-huh. che mh, io leggevo tantissimo uh, sin da bambina. Um, leggevo il giornalino, che era un giornalino edito con il settimanale Famiglia Cristiana sì e aveva tantissime eh, notizie, reportage, eh, fumetti mh, di questo Topeka Smith che andava in giro a fare l'archeologo. Quindi comunque io ero, uh-huh. sono sempre stata molto curiosa e appassionata mh, di viaggi. Mi piaceva sempre questa possibilità che avevo di raccontare. Leggevo anche di sport, eh, perché per esempio compravo sempre il guardi sportivo e leggevo gli articoli e facevo finta che poi dovevo essere io a intervistare tipo Michael Schumacher o gli altri, quindi facevo le prove anche in camera o davanti allo specchio per intervistare queste persone qua, quindi ho sempre avuto diciamo, il pallino e la passione, ho letto da sempre Oriana Fallaci, che rimane comunque in assoluto la mia ispiratrice, l'unica che riesce a ricavare da Anche questioni che raccontano tutti, per esempio il viaggio dell'uomo sulla luna, lei però riesce a raccontarlo con un'ottica diversa partendo dall'esperienza di quegli uomini, quindi comunque è veramente geniale, non è nata altra dopo di lei, quindi rimane proprio il mio faro. Sicuramente è stato per me molto importante anche il giorno dell'uccisione di Paolo Borsellino perché da lì poi ho capito che avrei fatto questo questo mestiere, ero molto piccola però avevo ben chiaro quello che volevo fare e quindi ho sempre avuto questo questo pallino, ho iniziato a lavorare nel giornalino della scuola, poi dell'università. Eh, ho fatto la Cattolica e mh, facevo anche um, una sorta di scuola di giornalismo che era molto molto um, in fieri all'epoca nel senso che si chiamava Teoria e Tecnica della Comunicazione non c'era una scuola di giornalismo vera e propria um, e per cercare di capire anche quali fossero le basi tecniche in quel momento ma il vero banco di prova è stato, non ero neanche laureata quando ho vinto questa borsa di studio per andare all'Ansa a New York Lì sì, è stato il primo, il primo vero bagno di folla, nel senso che mh, partecipavo a dei processi importanti, eh, quello contro Osama Bin Laden, che non era presente, sulle bombe in Kenya e in Tanzania di Al-Qaeda, sul, sulle bombe che affondarono il cacciatorpediniere USS Cole di fronte allo Yemen e quindi lì ho imparato tantissimo l'inglese perché una cosa è l'inglese che studi un'altra è l'inglese ai processi e un'altra è stare in un paese straniero quando hai 22 anni e devi comunque costruirti tutto e poi non avevo un penny quindi voglio dire per me è stato veramente molto complicato quelle sono state le prime basi poi ho avuto esperienze in Cina tantissime facevo i conti l'altro giorno per un'intervista è stata in Cina 50 volte que no lo han propuesto. Guau poi eh, con il Ministro degli Esteri avevo mh, contribuito a creare questa divisione multimedia per cui avevamo creato questo Esteri News Dossier mi è servito per vedere le attività della Farnesina intorno al mondo per seguire il lavoro della cooperazione sono stata tante volte in Afghanistan Iraq, eh, Yemen, eh, Palestina
0: è una delle eh, cose forse insomma... più belle di, di questo lavoro che ti permette di innanzitutto scoprire tantissime cose e approfondirle no? sì, e poi anche sì, di, sì. di girare di scoprire il mondo perché noi che invece magari facciamo lavoro Diciamo dove siamo più più stabili davanti a un computer, ecco sicuramente hai meno tempo anche di approfondire le notizie. Infatti, una cosa secondo me a cui eh, bisogna riconoscere il tuo successo è anche il il tuo format, se così possiamo chiamarlo. Tre fattori perché eh, secondo me è molto breve, molto incisivo, e tu appunto sul tuo profilo dai sempre una condensazione di, eh, di notizie molto rilevanti. Che permette comunque a tutti di riuscire anche a chi eh, insomma non fa questo di lavoro e quindi non ha il tempo di approfondire ciò che accade eh, intorno a sé. Tu dai appunto il modo attraverso eh, questi brevi video che realizzi di approfondire delle notizie e soprattutto anche di far andare il, il proprio cervello ascoltando il parere di qualcuno. Perché un conto è leggere una notizia e un conto è farsi un parere, no? Sono, sono un po' due mondi diversi.
1: È vero, hai ragione. E grazie innanzitutto eh, per quello che dici su su tre fattori che di fatto è nato un po' per caso nel senso che ero una mattina qua a Sky e mi dicevo faccio una rassegna stampa molto ricca dalla mattina presto perché non metterla a disposizione a tutti in poco tempo quindi è lì che è nato sostanzialmente poi ovviamente uno vede che magari ci sono subito delle risposte questo mi stupì tantissimo perché la piattaforma di LinkedIn è molto diversa dalle altre, non so eh. se rimarrà così, io lo spero, perché altri social in parte stanno implodendo, quindi non è detto che non rimanga così, um, però di fatto permette una sana discussione, perché ci sta avere pareri diversi e opinioni diverse, sarebbe veramente molto noioso qualora non fosse così, no? è come se non imparassimo più, invece impariamo anche da cose che gli altri sanno più di noi non mm-hmm. possiamo essere onniscienti um, però io veramente rifugo l'insulto o, um, o l'essere sapotelli o il fare il tutologo oppure quello che è il complottista di turno che pensa di sapere tutto e spalma negatività sulla tua bacheca, ecco questa cosa qui mi dà fastidio, quindi è per questo anche che mi piace LinkedIn, devo dire che molto sta anche nel come ti poni tu perché a volte noi stessi giornalisti siamo molto litigiosi oppure partitici o mh, facciamo parte di lobby specifiche, no? io invece sì. devo dire che vorrei mantenermi così come sono, cioè mh, dire stimo Draghi perché è una persona molto competente, ma altrettanto poter dire ha fatto una stupidaggine qualora la dovesse fare, capito cosa voglio dire? Quindi eh, uno può avere anche dei pareri ehm, che sono giustamente sul merito riguardanti mm-hmm. la stessa persona.
0: Mm-hmm quindi le, le, l'essenza del concetto di, di libertà di stampa, di, di libertà di parola, sì. tra l'altro c'è un utente Paolo Carminati che saluta. innanzitutto grazie a tutti quelli che ci hanno detto che ci vedevano o non ci vedevano per cui grazie mille per i vostri feedback e intanto Paolo ci dice una cosa interessante lo possiamo considerare come micro learning, perché alla fine anche la notizia è cultura e adesso si sta andando sicuramente tantissimo verso eh, l'e-learning quindi ci sono tantissime piattaforme che sono nate proprio per aiutarci a continuare a sviluppare eh, le competenze richieste dal mercato e credo che che la notizia, quindi essere aggiornati su su ciò che accade intorno a noi faccia parte della definizione di micro, micro learning tu Mariangela cosa ne pensi?
1: Sì, penso che sia assolutamente così. L'importante secondo me è eh, dividere le due cose e fornire sempre dei numeri e dei dati, che sia un giornalista, che sia una società, soprattutto in una piattaforma come come LinkedIn. Tu puoi partire da un dato, offrire uno spunto e permettere all'utente di crearsi la sua opinione. Tu puoi anche dare la tua, purché la separi dal dato e dal fatto, capito come? Se io dico lo spread è a 100, quella è una notizia, perché lo spread è a 100, se io controllo adesso, quello è un dato, eh? cioè, uh-huh. è incontrovertibile, è per me o per te. Poi io posso parlare con gli esperti e dire, mi dicono così relativamente allo spread a 100, ci sono tre motivazioni. Vedete voi che cosa ne pensate o che idea vi state facendo. La cosa bella di LinkedIn, è in questo senso, secondo me, microlearning, è che c'è anche l'utente che dice: eh, Io la penso in questo modo, mi hanno detto questo, quindi aggiunge ulteriori dettagli alla tua notizia. Beh, e questa io la trovo una cosa, una cosa molto bella, poi io ovviamente faccio più fatica, prima riuscivo a gestirli 10 commenti, 15 commenti 16 commenti, adesso come fai a rispondere a 100 commenti o nel caso di ieri 500 commenti, è impossibile eh, Te lo
0: aspettavi un, un riscontro, un riscontro così, così intenso, poi soprattutto non solo di persone che appunto si limitano a fare un like, ma che proprio commentano eh, i tuoi post per dargli, per dargli un parere, forse perché tu proprio gli apri anche, come dicevi, una possibilità di interpretazioni su una notizia o un dato, no? Per cui credo che questo crei veramente tantissimo engagement. Te lo aspettavi ed è una cosa, eh, insomma, che che vuoi continuare a fare e ti ha aperto nuovi orizzonti. Volevo capire un po' con te anche questa associazione tra, eh, insomma, notizia e social e branding, perché poi diventa anche un personal branding.
1: Guarda, no, non me l'aspettavo, cioè, mentirei veramente se ti dicessi,
0: sì, sì, mi aspettavo che
1: tutti mi commentassero, no. Ehm, eh, però ti dico come la penso, ehm, non voglio assolutamente che i social mi governino, cioè il tempo che io dedico ai social è il tempo in cui io dedico al post la mattina, quindi 15 minuti in cui registro, ci sono come vedi spesso anche delle sbavature, non deve essere per me perfetto, sto comunque offrendo un servizio gratuito, quindi quello per me è il mio servizio, Mm, non commento più, però attenzione, dedico poi dopo pranzo un 10-15 minuti a leggere i commenti perché mi servono Mm. sempre anche per i post futuri, Eh, non rispondo a tutti perché non credo che sia quello il mio obiettivo, l'obiettivo è offrire delle notizie e, e dare degli spunti ehm, per permettere ad altre persone di farsi le proprie opinioni, eh, non imporre la mia. Quindi mh, leggo successivamente, però il massimo che voglio dedicare ai social è una mezz'ora al giorno, 25 minuti al giorno. Io neanche in metro guardo i social, eh, per intenderci, non sono quella che fa così, zero. Non voglio assolutamente essere governata. Ma sei caduta social, nella rete. No, 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 no. nel senso che li uso, è vero, è il il nostro tempo e va vissuto anche in questo modo, ma non mi deve governare, la la vita è quella reale, soprattutto Mm. quando sono fuori la mia vita è quella reale e non è per niente sui social, quindi usarli però è modus irrebus, usarli nel modo giusto.
0: Sai, il confine effettivamente hai toccato un tema interessante, trovo che sia veramente molto labile ormai, perché magari uno inizia appunto un po' per gioco o per passione, no? proprio spinto dal desiderio di condividere qualcosa, per cui adesso ci sono tante persone che, soprattutto post pandemia, hanno iniziato a creare videocontenuti, io, io in primis, per cui eh, ti, ti parlo di una cosa anche che sento molto, e magari inizi così e poi non ti accorgi quanto la dinamica dei social ti possa effettivamente proprio ehm, coinvolgere fino al punto che è lei a gestirti e non sei tu a gestire lei. Per cui credo che tu abbia toccato veramente un un tema sul quale bisogna porre attenzione e soprattutto rispetto al come lo facciamo, un'altra cosa che io ho notato di te, poi non ti voglio riempire troppo di complimenti, ma sono, sono, eh, come dire, pareri totalmente sinceri, è che secondo me anche il fatto che tu dici io ci dedico dieci minuti per cui delle volte nei miei contenuti si vede che ci sono delle sbavature o ci sono delle cose che non funzionano ma credo che sia proprio la potenza della spontaneità che tu metti nei contenuti cioè il fatto che non siano neanche troppo elaborati eh, il fatto che ci sia proprio un tuo flusso eh, nel condividere la notizia e e il fatto che si sente che sei naturale la passa in maniera ancora più vera, soprattutto la notizia che è un qualcosa spesso di fin troppo formale Eh, sei d'accordo su su questo?
1: Eh, Guarda eh, ti ringrazio Eh, eh, non so appunto come arriva io so però come come la realizzo nel senso che eh, io capisco che quando sono a Sky TG24 hai un determinato minutaggio eh, c'è una formalità di linguaggio e di contenuti perché c'è anche un tempo cioè una persona che accende la televisione in quella mezz'ora vuole avere ta ta, ta ta le notizie non è che ti puoi mettere lì a chiacchierare come se fossi nel divano di casa tua l'approccio però che io utilizzo è pressoché lo stesso cioè penso sempre di entrare nelle case delle persone quindi è giusto farlo in punta di piedi soprattutto ma questo è un discorso a parte in un periodo difficile come quello che viviamo quindi cerco sempre di farlo col sorriso senza stress, senza mettere terrorismo psicologico ehm, senza accentuare i termini per esempio durante il covid senza parlare di vittime della finanza perché le vittime le avevamo ed erano vittime reali Mm Eh, per cui è sempre tutto se vuoi molto misurato probabilmente ma Perché non è vero che poi sono spontanea al 100%, perché non è che dico a tutti le cose che realmente penso, ed è ovvio che io abbia un, un mio pensiero anche in politica, no? Però mm-hmm. secondo me siamo troppo assuefatti da persone che ci raccontano ogni minuto o secondo cosa pensano dei partiti e dei politici. Quindi bisogna creare anche una, una sorta di, eh, passami il termine, purgatorio in cui. Ehm, uno racconta i fatti, poi aggiunge, eh, in in inglese si direbbe che rende benissimo a fact opinionated, quindi se avessimo il termine in italiano sarebbe un fatto opinionato, ma non esiste, opinionated vuol dire che tu non devi dare la tua, devi dare tante opinioni, magari in mezzo c'è pure la tua, però devi devi permettere all'utente di avere lo strumento eh, per crearsi la propria opinione. Io spesso parlo di siti, internet di articoli che leggo, citando le fonti, di libri che leggo, perché secondo me è anche giusto questo. Ci sono questi strumenti, come nel caso di Congo. Leggete, fatevi una vostra opinione, leggete però, perché il problema sai quale Marianna? Che molta gente, di quelle che commentano commentano magari dicendo voi giornalisti non avete detto questo ma è sicuro al 100% che nell'ultima settimana non hanno letto un quotidiano
0: eh, certo. quindi
1: ehm, secondo me il nostro dovere in questo momento è anche dire cambiamo un attimo il passo perché così ci andiamo a schiantare contro un treno
0: guarda ti condivido un commento che secondo me è azzeccatissimo rispetto a quello di cui stiamo parlando eh, un link di user che non, non si rivela, ci dice separare l'opinione dal fatto, sana una modalità che si dovrebbe adottare anche in azienda, non solo nel giornalismo.
1: Guarda, in azienda, perché poi ovviamente qua immagino che ci seguano anche persone che lavorano in azienda, una cosa che io noto è che il contenuto, passatemi il termine, è spesso un contenuto marchettaro, direbbe Nicola Porro, un po' marchettaro, cioè mh, abbastanza inudibili i contenuti che a volte vedo invece secondo me l'azienda soprattutto l'azienda può condividere dei contenuti, faccio un esempio sono un'azienda delle energie rinnovabili ho dei dati sulle energie rinnovabili condividi quello, parti da quello per raccontare una realtà che tu stai vivendo invece spesso vedo che, si, che il contenuto è abbiamo questo lancio, abbiamo questo prodotto abbiamo queste cose e queste cose qua i giornalisti non le guardano guarderebbero invece di più un dato associato a quella notizia magari che riguarda l'azienda di modo da creare una narrativa che magari invece eh, il giornalista guarda volentieri
0: certo Senti, tra l'altro condivido anche Andrea che dice d'accordissimo con la valutazione di Marianna. Mariangela è veramente spontanea e bravissima nei tre fattori. Vedi che eh, raccogliamo subito subito consensi. Invece ti volevo chiedere, entrando un pochino più nel nel tuo lavoro, eh, al di là di di quello che noi possiamo vedere, diciamo, quindi con con tre fattori, con tutto quello che di bello tu condividi eh, su su LinkedIn, mi racconteresti proprio la tua giornata tipo dalla sveglia la mattina a quando torni a casa la sera prima di cena che com'è la vita di un giornalista anche per i giovani che ci seguono e che magari aspirano a fare i giornalisti guidati soprattutto da Valori Etica come, come lo fai tu?
1: Allora, eh, la mattina, la mia mattina eh, inizia molto presto ed è dedicata eh, dal punto di vista lavorativo alla rassegna stampa, quindi leggo tantissimi giornali. A volte in metro, ehm, se sto seguendo un corso online, lo dedico al corso online, per esempio l'ultimo che ho fatto era sul rinascimento a Oxford e leggevo tantissimo sul rinascimento, quindi arrivavo a Rogoredo nella sede di Sky che praticamente ero immersa nella Firenze del 400 perché il corso era sul primo rinascimento sulla prima fase del Rinascimento, e quindi arrivavo qui. Che poi mi dovevo tuffare sulla, sulla finanza e sull'economia e fare rassegna stampa, però arrivavo in beatitudine. Per questo dico: Non mi imbruttisco mai su Facebook. Proprio c'è cioè, una cosa che io non ho mai fatto e mai lo farò. Mm, su questo, questa è una certezza. E. Poi inizio la mia giornata, appunto rassegna stampa, trucco e parrucco, il primo collegamento è intorno alle 7.45-8, e faccio un po' di collegamenti fino alle 9 e nel contempo imposto la puntata perché inizio la trasmissione alle 11.30, quindi verifico le domande da fare agli ospiti, gli screenshot che ci sono da fare sui siti internet che vedo online, eh, grafiche eventuali con la persona che collabora con me che è Lorenzo, quindi eh, a volte c'è Lorenzo, a volte c'è Vittorio che co-conduce con me, quindi vediamo insomma quelli che sono i temi della giornata, il post puntata è dedicato alla preparazione della puntata successiva, alla lettura, all'informarsi, al vedere che cosa c'è da fare e e, e questo sostanzialmente, diciamo che io lavoro tantissimo nelle mie otto ore, perché poi quando esco di qui ehm, ho ho, lavorativamente delle cose da moderare, altrimenti switch e vado proprio sul mio privato la mia giornata si interrompe tranne se ci sono proprio delle cose importanti Eh, governo, quindi seguivo ovviamente le fasi governative anche in diretta durante lo stacco eh, dal mio lavoro dalle mie ore lavorative oppure se ci sono eh, degli articoli interessanti li leggo anche la sera mentre sto cucinando eh, però eh, è veramente molto raro, eh. io riesco veramente ad operare un grande stacco tra, tra lavoro e vita privata, ma, ma grande, eh? Riesco a Sì, anche perché quel
0: lavoro che fai, se no, la, la testa probabilmente andrebbe un po', un po' in subbuglio come computer quando ci lavori troppo che iniziano, li senti, che, che iniziano a far fatica perché sono troppo pieni di file, di, di documenti, di informazioni e credo che nel tuo lavoro possa, possa essere un po' lo stesso.
1: Sì, quello che io non voglio fare, ti faccio un esempio, perché ci sono persone così, io lo vedo anche quando vedi, si vedono gli amici um, a pranzo, eh, si vedono le persone eh, che circondano la tua vita Eh, evidentemente eh, io vedo che c'è questa cosa che devi sempre andare su Instagram oppure devi sempre monitorare eh, Twitter vedere per esempio perché anche questo c'è ma stamattina ho scritto un post di pomeriggio ho scritto un post di sera ho scritto un post quanti like quanti commenti non voglio assolutamente arrivare a fare questo cioè proprio, sì, sennò no ci
0: si perde anche un po' il momento presente, alla fine la vita No, 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 è, no, no, no ma, non proprio, ma non esiste proprio, ma non esiste proprio, esatto,
1: altrimenti perdi proprio il senso vero delle cose, sì, non sì. esiste assolutamente al mondo.
0: Senza dubbio. Paolo ci fa un'altra bellissima domanda, che effettivamente mi sono fatta anch'io, ma me l'ero scordata di segnarmela, e quindi te la condivido. Dice, eh, domanda che si pone chi lavora in azienda è come Sky ha considerato effettivamente tre fattori, quindi la rubrica, la mini rubrica video che tu tieni su LinkedIn, immagino come una grande bene. opportunità per loro.
1: Eh sì dai, l'hanno considerata, <ride> la considerano bene, Sì, sì 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 sì, sì, sì assolutamente sì. Mm, sì, e secondo me Sky eh, TG24, cosa che però mm, spero che faremo presto, dovremmo proprio atterrare su LinkedIn perché abbiamo tantissimi contenuti interessanti, dalle pillole di vaccino a quello che stiamo facendo adesso con i ragazzi interrotti, li abbiamo chiamati così, sul mondo della scuola. Cioè, secondo me adesso, al di là di me, che sono una piccolissima parte, però Sky veramente ha tanti contenuti interessanti. E quindi poi io sono molto aziendalista, lo avrete visto. aziendalista è un termine spesso considerato negativamente ma non è una parolaccia nel senso che se non fossi aziendalista attualmente non lavorerei qui Mm quindi io credo molto nella mia azienda sono molto orgogliosa di fare parte di sky e e quindi quando c'è la minima serie televisiva cioè io sono una che pompa molto molto, contenuti di sky eh, sarebbe grave il contrario. Eh, no quindi. certo, beh
0: questa è una fortuna, eh. io lo dico sempre quando, quando ho l'occasione che bisogna trovare aziende con cui si ha una reale affinità al di là del job title, del lavoro specifico eh, bisogna sentirle, eh, non sentire di lavorare per ma di lavorare con, che sono proprio, ti certo. basta cambiare quella parolina ma cambia totalmente il significato. E quindi Guarda, anche per concordo con te. Quali sono i valori che, che tu hai in comune con Sky e se dovessi insomma descrivere a chi ci sta guardando l'ambiente aziendale, come, come lo faresti?
1: Guarda, ehm, io sono qui relativamente da poco, sembra che lavori qui da cent'anni, sono qui da due annetti ehm, e, e mi rendo conto di avere l'entusiasmo del primo giorno, se non superiore, ma questo è dovuto al fatto che quando arrivi proprio dal niente, proprio dal niente, e hai la chance di lavorare per un grande gruppo, eh, io ancora lo considero un miracolo perché sinceramente non pensavo che la de- meritocrazia esistesse e che non esistesse qui, quindi quando mi hanno chiamato, io sono cascata proprio dal pelo, lo dico senza, e la gente mi dice ma come, ma non avevi fiducia in te stessa, ma no, ma la fiducia ce l'ho, ma qual è il problema, il punto è che non pensavo che esistesse la meritocrazia in questo paese, Invece quindi il primo termine che ti do è questo perché sembra un termine banale invece eh, siccome siamo abituati alla mediocrazia e la meritocrazia c'è ben poco qua in Italia questo è il primo termine che ti do perché non lo do per scontato. Hai toccato uno dei temi più più
0: cari in assoluto anche per me che ho creato già snocca apposta per rendere la selezione più meritocratica per cui assolutamente sono, sono contenta di sentirtelo dire.
1: Sì, esatto questo, il fatto di stare attenti ai temi attuali come quello della sostenibilità è un altro fattore che ci accomuna perché comunque tu devi sempre chiederti che cosa puoi fare per gli altri non sempre che cosa gli altri possono fare per te e, quindi ti direi comunque questi due, questi due valori io li sento molto, molto miei e, e sicuramente li condivido, li condivido anche, anche con l'azienda e poi io ho tanti colleghi validissimi, quindi sono veramente contenta di far parte di questo questo team perché ci sono persone dalle quali imparo ogni giorno, il mio vice direttore Marenzi è uno che corregge, che che si impunta su tantissime cose, però è una persona dalla quale ho imparato tantissimo, probabilmente più in questi due anni che in in tutta la mia carriera. Eh, quindi avere anche l'atteggiamento giusto da parte diciamo dell'alunno tra virgolette che è quello di non sentirsi mai arrivati mm, questa è la lezione che io traggo, perché a volte c'è chi viene corretto e se la prende a male invece secondo me è una cosa giusta perché ogni volta devi andare a casa e devi dire oggi ho imparato una cosa nuova perlomeno io la vivo così um, mi piace sigla, questa no? sensazione Sì, mi piace questa cosa che bisogna sempre imparare, perché
0: Mm altrimenti sarebbe veramente tutto molto noioso. Assolutamente, assolutamente. A proposito di questo, eh, ti volevo chiedere, ovviamente noi abbiamo una community che parla di lavoro, per cui eh, ti vorrei chiedere se qualcuno desiderasse pensare alla propria carriera di giornalista sia che sei un giovane neolaureato e hai sempre avuto quello in testa sia che magari appunto vuoi, vuoi cambiare carriera ti è sempre piaciuto eh, scrivere sei una persona eh, curiosa a cui piace leggere cosa succede intorno a sé eh, secondo te che caratteristiche deve avere un giornalista ovviamente il tuo parere personale nel senso quali sono le, le skill che non devono assolutamente mancare se vuoi essere un buon giornalista e soprattutto secondo te Appunto, come si fa? Vuoi dare un consiglio per, per entrare magari a, a far parte di, di un'azienda come, come Sky o comunque anche di, eh, di un'azienda media che fa della notizia al suo business?
1: Guarda, ehm, tutti ti diranno, ah il giornalismo è una carriera difficile, devi conoscere questo, questo, quell'altro. Alla fine io penso che stia tutto nel singolo. Mm, se però non si hanno relazioni, perché le relazioni in questo mestiere contano, contano ancora oggi eh, e quindi si arriva dal bassissimo il consiglio è di sbattersi e questo è l'unico consiglio che mi sento di dare bisogna studiare tantissimo preparare, rendersi quasi insostituibili cioè il tuo contributo è un contributo senza il quale l'azienda veramente non può andare avanti non ne può fare a meno cioè è importantissimo il contributo tuo quindi quello che che ti dico è il, il, il consiglio che mi sento di dare è proprio questo lavorare, lavorare, lavorare iniziare da subito, da prima che si può mandare delle proposte perché il contro è che è difficile fare questo mestiere, il pro è che con tutti i social che abbiamo, i blog, i si... scusate ragazzi potete abbassare la voce, scusate perché è fatico a parlare, vai, vai, è bello scusate. ragazzi scusate potete abbassare un attimo la voce che sto facendo un'intervista, scusate no scusa perché stavano, non riuscivo a concentrarmi, il consiglio è quello di lavorare, lavorare, lavorare e fare il più possibile e poi mandare proposte, ci sono dei siti internet che per esempio in questo momento sono in espansione, l'idea di un blog, scrivere, 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 avere anche se volete delle specialità e delle specifiche che non ha nessuno, esempio economista dei trasporti, esempio una persona che ti sa dire cosa succede sull'Italia autostrade eccetera Cioè ecco, per guardare a dei settori specifici
0: per fare i giornalisti no. No? secondo me al giorno, d'oggi,
1: al giorno d'oggi lo puoi diventare solo una volta che ti affermi, lì ti puoi esprimere su diversi temi, però all'inizio devi farti notare devi farti vedere, devi far capire che comunque tu in quel settore specifico se il non plus ultra e si possono affidare a te questo è il mio consiglio
0: e secondo te come caratteristiche mh, personali quindi caratteristiche soft chiama le attitudini chiama le attitudini e valori ecco, quali secondo te non, non devono mancare e, e che ritrovi nei colleghi che stimi?
1: guarda ti direi <ride> e, e, i colleghi che fanno questo mestiere sono i più diversi possibili quindi non è... Mh, non è sempre così. Secondo me bisogna essere anche delle persone mh, con voglia di imparare, con voglia di studiare, eh, delle persone che abbiano un'attitudine al lavoro di team, che non abbiano invidia, che siano capaci di collaborare e di aiutare anche i colleghi, quindi non guardare solo a se stesse, ma anche di pensare agli altri. Um, però questo, questi non sono... Mh, Aggettivi che riscontro spesso, capito? Questo è un parere che ti posso dare, però non è così. A volte anche i più egoisti emergono, quindi ehm, non è assolutamente vero. Sicuramente
0: vita, no? poi cosa, cosa sì, succede, Sai
1: quando... cosa? Che la verità è che c'è tanta mediocrità. <ride> la realtà invece è che si dovrebbe essere curiosi, si dovrebbe avere la capacità di farsi le giuste domande. Le domande che si farebbe chi a casa, ma anche le domande che non si farebbe chi a casa. Quindi pensare out of the box. E Spesso non è così. La realtà è che questo invece sarebbe il quid in più.
0: Sì, è un po', credo che quello che hai detto è anche abbastanza trasversale un po' su tutti i lavori, no? Quindi non fermarsi a fare il compitino, ma sentire che quello che stai facendo è un qualcosa che veramente ti appartiene e cercare di andare oltre per te stesso, no? In, in primis, se quello che stai facendo eh, nella vita è la fortuna di fare un qualcosa che eh, realmente desideravi, una volta che ce l'hai in mano, l'attitudine di curiosità e di cercare di fare sempre qualcosa di meglio deve nascere innanzitutto per te stesso, più che per la tua azienda quindi sono d'accordo. Tra l'altro Maria Rosaria ci dice confronto uguale rispetto delle opinioni Esatto. Rispetto alle opinioni uguale, più conoscenza.
1: Sì, però questo che scrive Maria Rosaria e eh, che io sposo proprio con la croce sopra, sta anche a noi farlo capire, perché ehm, chi commenta negativamente o non guardando al rispetto delle opinioni è di solito chi deve riversarti addosso la rabbia. E sono le persone che scrivono sui social, perché se noi persone normali commentassimo di più sui social e si avrebbe un flusso simile a quello degli haters, di solito il positivo commenta meno, commenta di più il criticone, quello che voglia di criticare e vi faccio un esempio banale, Eh, si può negare che Mario Draghi abbia una competenza, secondo me se lo negassimo saremmo proprio dei ciechi che negano una cosa visibile a tutti. Eh, ma nel momento in cui tu lo dici, se la persona è negativa nei tuoi confronti, e io posso dire che non è che ricevo tweet negativi, sarei veramente menzognera, la gran parte dei commenti che ricevo sono positivi, però c'è anche chi mi ha scritto, ecco, la ragazza pompon di Draghi, a parte che è proprio irrispettoso, perché non sono la ragazza pompon di nessuno, fossi stato un uomo non me l'avrebbe scritto per esempio.
0: Ecco, Però facciamo anche, per scriva... sì,
1: mm. facciamo anche che tu mi scriva, di sì e non lo apriamo, ma facciamo anche che tu mi scriva che sono la ragazza pompon di, di Mario Draghi, io con Mario Draghi non ho mai cenato, non ho mai pranzato, non sono nel suo team, mai lo sarò perché sarò sempre una giornalista e non entrerò mai in politica, quello che mi chiedo è che senso ha una frase del genere, io sto semplicemente dicendo che lui è competente oggi peraltro nel nel post di oggi critico la scelta di alcuni sottosegretari, quindi se c'è da criticare critico. Però questa è proprio la voglia di dire sempre oppure ad esempio lo spread è salito 150 punti con è sceso 150 punti con Conte, col Conte 2, è sceso di altri 15 punti con Draghi. Questo è un fatto, io l'ho detto. C'è gente che non l'ha neanche sentito il video che sotto ha detto ricordiamo che col Conte 2 è sceso ma io l'ho detto, se l'avessi sentito cioè l'avresti sentito di, come... c'è proprio di... un, un, un no, c'è la polemica fine a se mm.
0: stessa, quindi fine tu stessa. che cosa fai?
1: io di solito ai polemici non rispondo mai, a volte cancello mm. anche tu, i, no, i perché cercano i proprio commenti.
0: l'attenzione forse no?
1: perché cercano l'attenzione perché comunque il mio obiettivo è arrivare alle persone che hanno voglia di informarsi e di imparare perché altrimenti se anche io smettessi non farei il mio dovere, quindi io continuo, cerco comunque di atticchire del buon mangime, però per il resto, altrimenti vai, è un cane che si morde la coda, oppure cosa dovrei fare, essere aggressiva io, rispondere male, scendere nella maleducazione, cosa risolverei? Una maleducata in più nei nei social, quindi bisogna proprio anche noi cambiare l'atteggiamento.
0: Delle volte l'ignorare è lo strumento più più potente con cui si può rispondere a chi insomma... Sì, ma guarda Marianna, purtroppo eh, tra l'altro
1: noi che parliamo di determinate tematiche, perché se io... è stato criticato anche Barbero che parla d'arte e ti assicuro che quello forse è l'unico argomento per cui non ti criticano se a descrivere gli affreschi della Sistina che ti può criticare, però voglio dire eh, se dovessero parlare di politica come ha dimostrato il caso Barbero criticherebbero anche le persone che parlano dark. è una cosa imbarazzante. Però la cloaca dei social, solo col miglioramento del comportamento nostro, la si può migliorare.
0: Assolutamente. Senti, Mariangela, ti, ti faccio un'ultima domanda in chiusura, visto che appunto tu sei super informata e hai un sacco di, eh, di panoramiche interessanti. Ti vorrei chiedere, come, ovviamente è un capitolo enorme, ma se, se mi puoi dire un po' in sintesi eh, cosa ne pensi del prossimo futuro mercato del lavoro? Eh, secondo te ci sarà realmente un, uno stato eh, di emergenza, visto che si parlava anche di prolungare il il divieto dei licenziamenti, insomma eh, ci, ci dici un po' la tua per chi ci sta seguendo.
1: Guarda, eh, ovviamente dobbiamo aspettare i fatti e vedere, che, e vedere quello che succederà. Quello che ti dico è che mh, l'indirizzo al Parlamento di Mario Draghi è stato molto chiaro, il suo obiettivo sono vaccinazioni e tutelare i lavoratori e le imprese. Quindi ehm, io, io auspico che ci sia il rinvio dei licenziamenti assolutamente, altrimenti come traduco quello che ha detto, immagino che sia questo. Questo è un paese che ha bisogno di serie riforme, quindi solo una persona poco attaccata alla cadrega come può essere lui e con, che ha meno favori politici da dare rispetto agli altri, può fare delle cose che sono anche antipatiche, ma che sono necessarie per chi verrà dopo di noi, quindi i nostri figli e i nostri nipoti. Io penso che questo paese abbia bisogno di serie riforme, quindi ci, ci dovranno essere delle misure per il breve termine perché non possiamo permetterci tutti quei licenziamenti. Una trasformazione di alcune aziende, lui l'ha detto chiaramente, ma basta vedere anche sui discorsi passati, lui ritiene che se un'azienda deve fallire, deve fallire e si deve magari rifondare su altre basi. Questo non significa licenziamento, significa cambiare lavoro, io su questo sono molto d'accordo, nel senso che secondo me non bisogna sostenere un'azienda fallita con altri miliardi, bisogna lasciarla fallire e bisogna creare nuovi posti di lavoro altrove, altrimenti saremo sempre allo stesso punto di partenza. Io credo che abbiamo la persona giusta al momento giusto, Certo, bisogna vedere da chi ti circondi, bisogna vedere se sarai in grado di fare le cose che prometti e bisogna vedere se sarai in grado di accorciare quella catena che porta la decisione a de- diventare fatto. Eh, quindi ci spero, come tutti, dovremmo monitorare i fatti, però non sono negativa. Eh, come dicevo anche nel mio libro Anno Zero, eh, dal dalla peste del 300 e non era questa, eh. si verificava ogni 12 anni e la popolazione in Europa agli inizi del 400 era la metà di quella del 1300 eh, però lì nacquero gli, al- gli albori del rinascimento, quindi io credo che da momenti negativi possano nascere momenti positivi ed è quello che mi auguro anche per, per questa fase perché mh, Anni fa, che ci fosse un governo tecnico di persone nei ministeri giusti, dico eh, non tutti purtroppo capaci, ehm, forse non l'avremmo mai detto. Magari questo è è il momento giusto, chi chi lo sa, vedremo. Sicuramente ci sarà un rimbalzo dell'economia, non è che potrà piovere per sempre.
0: Guarda io non potrei essere più d'accordo con te, io sono una di natura molto eh, positiva quindi vedo sempre il bicchiere mezzo pieno però vedo anche tantissime persone come dicevamo prima che criticano Draghi prima ancora che abbia fatto qualcosa e io di Draghi apprezzo la sua comunicazione che Anch'io. è un una, una comunicazione, lui comunica solo quando fa qualcosa, no? Il Parlamento. E credo che questo sia, sia meraviglioso, per cui ehm, come te Grazie aspetterò di, di vedere concretamente quali azioni ci saranno e poi ognuno sarà libero appunto di, di esprimere il suo giudizio, però eh, sono contenta che insomma anche tu hai una, una sensazione quantomeno positiva e ehm, decisioni magari eh, sicuramente un po', un po' rigide andranno prese, però bisogna avere anche un minimo di fiducia in chi, in chi ci sta guidando, che sicuramente le yes. competenze... Però. Dai, super, super. Mariangela, non so come ringraziarti, io continuo. Ma a va, ma grazie tuo, a te sul tuo profilo LinkedIn perché tre fattori è veramente un, un super format e stai facendo un ottimo grazie, lavoro. Sì, sei molto carino. Fai con passione. E insomma, e per chi non, ancora non, non fosse andato sulla sua pagina, invito tutti ovviamente a farla, a seguirla, perché l'informazione eh, guida il mondo e ci può dare gli strumenti e la consapevolezza per fare delle scelte migliori.
1: Grazie Mari, grazie mille davvero, grazie a te per avermi invitato e per questo spazio che mi hai hai dedicato. Alla prossima allora.
0: Condivido quest'ultimo commento col cuoricino, (ride) ti ringrazio. Grazie per aver seguito il nostro podcast, se questa puntata ti è piaciuta condividila sui tuoi canali, scrivi una recensione e se non l'hai ancora fatto iscriviti anche ai nostri canali social, LinkedIn, Instagram e YouTube, cercando ovviamente il profilo Just Alla prossima puntata.